0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Bautista de San Luis Potosí, donde podrás encontrar la predicación de la semana. Oramos que el Señor hable a tu corazón y edifique tu vida a través de este mensaje. Entonces, esta mañana vamos a continuar nuestra serie de mensajes que se llama gozo indescriptible alguna vez has tenido gozo que ni siquiera puedes hablar de, tanto alegr... de tanta alegría, de tanto gozo que tal cuando te dijo que sí, ¿Ah, las que fueron novios o novios o el día que te dijo que sí ya estando ahí en la boda verdad, uy por fin lo logré que me dijera que sí ¡Wow! ¿Verdad? Y a lo mejor lloraste de alegría, ni podías hablar. Cuando te dieron ese trabajo tan anhelado, cuando nació ese hijo que tanto anhelabas, cuando sucedió algo en especial en tu vida y tuviste tanto, tanto gozo, un gozo indescriptible. Bueno, de eso estamos hablando porque muchas de las cosas que pasan en nuestra vida y nos traen gozo, nos traen alegría, muchas de ellas son pasajeras y nos dura un rato hasta que se acaba verdad si era una cosa que tenías pues hasta que se descompone si era una relación que tenías hasta que se descompone la relación si era algo en especial un trabajo alguien pues te corrieron del trabajo me ha pasado a mí y entonces a veces el gozo en esas cosas terrenales se pierde y tú lo que estamos hablando el día de hoy es que tú no puedes poner a tu esperanza de, de tener gozo en esta vida en cosas que puedes perder ¿están de acuerdo? Sí. no, o sea qué padre que estuvo eso qué padre que salió que te gozaste con algo aquí terrenal pero tu gozo permanente debe estar en el Señor Él es la fuente de gozo eh, la bondad y la paz de Dios dos cosas principales en tu vida que tú necesitas la bondad de Dios para contigo y la paz de Dios contigo eso es, es la fuente del gozo donde tú puedes ir cada día y beber y beber del agua de vida y tener vida en abundancia porque la vida, dijo Jesús, no consiste en las cosas que posees Porque son temporales, se acaban La vez pasada vimos o hablamos acerca del gozo de la salvación Estamos haciendo un estudio en la carta de los filipenses Vimos la vez pasada el capítulo 1 del versículo 1 al 11 El día de hoy vamos a ir a eh, el gozo en el Señor Se llama este mensaje si le van a poner título allá los que le están poniendo título El gozo en el Señor se llama este mensaje Está basado en Filipenses capítulo 1 del versículo 12 al 26 Ahora déjame empezar con una pregunta y quiero que te la hagas a ti esta mañana ¿Qué te ha robado el gozo? ¿Qué te ha robado? El gozo. Yo los volteo a ver así rápidamente. Yo sé que te ha robado el gozo, por ejemplo, una cuestión de falta económica. Yo sé que te ha robado el gozo, eh, cómo se ha estado comportando un hijo tuyo. Sé que te ha robado el gozo también, eh, la falta de trabajo. Sé que te ha robado el gozo, la pérdida de un familiar eh, muy, muy, muy fuerte sé que te ha robado el gozo, una situación de un conflicto con alguien que no te deja tener paz, estar eh, eh, tranquilo y esas cosas nos han robado el gozo. A mí esas cosas yo las entiendo, no estoy tratando, escucha aquí, no estoy tratando de minimizar tu situación. Oye, perder un hijo, no tener con qué comer y pagar las cuentas, yo sé que son cosas fuertes, hermanos, en tu vida. No estoy tratando de minimizar tu situación. Ay, ah, ¿eso qué? No, 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 no. No No estoy tratando de minimizar tu situación que estás pasando. Lo que estoy tratando de hacer a través de las Escrituras es enseñarte cómo en medio de todo ese dolor tan grande tú puedes encontrar gozo en el Señor. Ese es mi objetivo. Entonces, sí una forma de saber el grado de madurez que hemos alcanzado en nuestra vida espiritual es identificar qué es lo que nos roba el gozo, porque a lo mejor perdiste el gozo como un niño ya se me fue Lupita, dije ahorita le voy a preguntar a Lupita pero qué es lo que hace que pierda el gozo un niño, bueno tenemos aquí al recién papá eh, de un año de edad Connie, ¿qué le roba el gozo a Connie, eh, Roberto por favor, a, a, dinos pues no que tener, empieza a llorar eh, no tener a su mamá, ¿sí? no tener a su mamá. ¡Ah! ¿Verdad? y llora y llora la niña y no quiere a nadie más que a su mamá, ni a su papá a él que ella quiere a su mamá y va a llorar hasta que llegue su mamá, sí o no ¿Qué otra cosa le roba el gozo a, a Connie ahorita Hoy oh, le quitaste la comida y va a llorar, a hacer un berrinche y todo. Si no le das algo que ella quiere, inmediatamente va. Si no le pones la canción del cuitlacoche, ¿verdad? No, 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 hace un drama la niña, ¿verdad? Cosas tan pequeñas a veces nos quitan el gozo. Así que si cosas pequeñas te están quitando el gozo, eso me habla de tu madurez espiritual porque tú sigues pensando que el gozo está en las cosas que puedes tener en las cosas que puedes obtener, en las cosas que quieres tener y cuando no las tienes se te va el gozo es en serio, no hemos crecido en el Señor como para saber que la fuente de gozo permanente en el, es Él, el Señor Jesucristo a un niño le quita el gozo perder su juguete, tener hambre le roba el gozo, tener frío, tener calor, el que no se cumplan las cosas tal como él quiere y haces un drama, eso es lo que a mí me preocupa porque estamos hablando de Connie y todos nos reímos pero que te pase a ti y hacen dramas tremendos, bueno literalmente es un berrinche lo que estás haciendo, increíble simplemente porque no se hizo como a ti te hubiera parecido mejor, pero vemos a Pablo y es lo que estamos estudiando aquí, vamos a, vemos a Pablo escribiendo desde la cárcel acerca del gozo que le generan sus prisiones, imagínate el gozo que le generan sus prisiones la única razón válida dice John MacArthur hablando de esto la única razón válida que tú como creyente para que tú como creyente pierdas el gozo del Señor es el pecado ¿Por qué? porque estás rompiendo tu comunión con él que él es la fuente del gozo y tú estás mal con el Señor ahí sí amigo ponte a llorar porque entonces no hay más esperanza para ti hay una expectación de juicio para ti hay una, un desolamiento donde Dios te deja a tu suerte mira preocúpate cuando Dios te deje a tu suerte preocúpate ahí sí ponte a llorar de veras o sea estás perdido sin Dios pero si tienes a Dios, no tendrías por qué perder el gozo. Puedes sufrir con gozo. Ese dije la vez pasada, es nuestro problema. Creemos que el sufrir y el gozo son dos cosas separadas. No, la Biblia enseña, y lo vamos a ver hoy, que tú puedes sufrir con gozo. Puedes sufrir la pérdida de un familiar, lo hemos vivido en carne propia, Lupita y yo. Lo sufrimos, lloramos, lloramos amargamente. La pérdida de mi suegra La seguimos llorando Ayer todavía dijimos vamos a, a cenar A algún lugar y cuando íbamos en el carro Íbamos llori y llore acordándonos Porque íbamos a un lugar que le gusta a mi suegra Le gustaba Y nos agarró la lloradera y todo Pero oye acabamos al final Esto fue increíble hermanos Te lo cuento como testimonio De lo que estoy enseñando aquí Al final acabamos recordándola y con la esperanza de que un día la vamos a ver y regresó el gozo y luego nos acordamos de algo que hizo y nos reímos como locos, la gente nos volteaba a ver ahí en el restaurante, ¿qué le pasa? venían llorando y ahora están risa y risa, ese es el gozo del Señor, ese es el gozo del Señor, pero si tú pierdes tu relación con Dios hermano te lo digo ponte a llorar o ponte a cuentas con Dios la forma de recuperarlo, te resumo rápido aquí el pasaje, la forma de recuperar el gozo es con arrepentimiento. Nuestro problema es que no te quieres arrepentir delante de Dios. Yo le pedí a un joven aquí, si tienes un problema con eso, ven y háblalo conmigo, te puedo explicar por qué lo hice. Pero no anden hablando a mis espaldas de lo que yo hago aquí, por favor. Les dije no quiero chismes de esto Tienes un, una situación con eso Ven y háblalo conmigo Que yo fui el que lo hice Pero le dimos la oportunidad a un joven De arrepentirse como un día me la dieron a mí No estoy haciendo nada del otro mundo Y si no te quieres arrepentir Hermano, amigo te amo demasiado Pero sé cuál es tu fin Y tu fin no es de gozo, no es de gozo. Así que en esta sección del pasaje que vamos a estudiar hoy, vamos a ver a un Pablo gozoso en medio del sufrimiento, un gozo en el Señor a través de cuatro situaciones de las cuales podemos aprender para nuestra vida diaria. Vamos a aprender cómo tener el gozo en el Señor a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas a pesar de las pérdidas y a pesar de las penas. Mira, y me quedaron con P todas para que se te haga más fácil, ¿verdad? Ok, déjame ir entonces a mi primer punto aquí. Tú puedes tener gozo en el Señor a pesar de las pruebas. Y vamos a leer nuestro pasaje. Filipenses 12, 1, 12 al 14, dice así… Quiero que sepan, hermanos, esta ya es la parte de la carta, lo primero fue el saludo. Aquí ya Pablo empieza a hablarle a los filipenses y a las iglesias, a nosotros. Escucha lo que dice Pablo a la iglesia. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, por cierto, está golpeado y en la cárcel, las cosas que me han sucedido de hecho acaba de pasar todo un naufragio y está en Roma encarcelado unido en cadenas a un, a un centurión romano eh, estas cosas que me han sucedido fíjense iglesia han redundado más bien para el progreso del evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, todo ahí donde él estaba encarcelado, habían escuchado de Cristo. De hecho pasó ahí dos años, otros dos años antes en Cesarea, cuatro años encarcelado, unido a centuriones romanos que se iban cambiando en sus turnos para estar encadenados con él. Así que cada uno de ellos escuchó la palabra de Dios y se hizo patente por todo el pretorio y a todos los demás más allá de su cárcel empezaron a, a llevar el mensaje de salvación fuera de la cárcel en Roma por cierto nos manda saludos Euge desde Roma ya llegó versículo 14 y la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Una prueba es una situación injusta en la cual te encuentras. Esa era la situación de Pablo. Pablo no tenía, así como Cristo Jesús, no tenía una, un juicio justo y una causa justa de por qué estar en la cárcel. Sí, sí, sabes eso, ¿verdad? Le inventaron cosas, le dijeron de mentiras en un juicio Como suele pasar todavía, hablar mentiras de ti Y luego eh, lo enjuiciaron, lo metieron en la cárcel Lo dejaron dos años en una cárcel Él apela al César, lo llevan a Roma en un viaje trágico Por fin llega a Roma y está otros dos años en la cárcel Pero fue injusto, eso le llamamos prueba En la Biblia, es un concepto bíblico la prueba no son consecuencias de tus pecados no estoy hablando de eso hermanos aquí Pero a lo mejor tú hoy te encuentras en medio de una prueba una situación que tú no has hecho nada has sido hasta fiel con Dios es más es cuando más has sido fiel con Dios Y estás en medio de la prueba no lo buscaste tú ahí estás pero hemos aprendido que las pruebas siempre tienen de parte de Dios un fin mayor aguanta ahí, aguanta ¿Qué va a provocar la prueba como la de Pablo va a servir para la extensión del evangelio tu confía en Dios, crece en tu relación con Dios ¿Qué es lo que hizo Pablo eso nos enseña esta historia no estoy hablando entonces de consecuencias de tu pecado eso es muy aparte las vas a sufrir. Estoy hablando de situaciones que ponen a prueba la fidelidad y la sinceridad de tu amor por Dios. Porque cuando viene la prueba, estamos probando, Dios está probando, la sinceridad de tu amor. No, que dices, no, yo me muero con Cristo, yo me voy de misionero. ¿Sabes qué sigue después de que hablas esas cosas aquí bien bonito? ¿Qué sigue? Una prueba. Vamos a ver qué tan si nada más fueron palabras o tienes poder de dios para cumplir dios utiliza las pruebas en nuestras vidas siempre con un fin mayor tiene que ver siempre con el desarrollo de nuestro carácter y con el progreso de la extensión de su reino y la proclamación de su palabra te va a llevar a crecer a crecer te va a llevar a a confiar más en Dios, a crecer en tu relación con Dios. Para eso son las pruebas. Aprovechate, te, te lo estoy diciendo gratis. Ya te dije el secreto aquí. Estás ahorita en medio de esta situación para que crezcas en tu relación con Dios. No para que llores como niño, como Connie, que decíamos ahorita, porque le quitaron su dulce. Crece en tu relación con Dios Encuentra gozo ahí vamos a escuchar a Pablo en algunos ejemplos que traigo aquí dice Pablo en 1 Corintios 9 16 pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme no es para yo salir en la foto para que me aplaudan para que vean mi nombre me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio así que estoy dispuesto a todo dijo Pablo porque yo debo anunciar el evangelio y nada me va a quitar, ni las prisiones, ni los golpes, ni nada que él pasó El gozo en el Señor como para dejar de anunciar el Evangelio 2 de Corintios 12.10 Por lo cual dice Pablo por amor a Cristo, escucha Me gozo en las debilidades Tú dirías me gozo en, la, en lo que soy bueno No, él se goza en lo que le hace sufrir me gozo en las debilidades, escucha, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, en mí no, en el Señor y ese es el gozo hermanos, cuando estés pasando por una dificultad tan grande dale gracias a Dios porque lo tienes a Él para ayudarte en todas tus necesidades Él sabe de que tienes necesidad antes de que se lo pidas entonces ¿por qué quiere que ores? Él busca la relación contigo y Él te va a dar lo que necesitas puedes confiar en Él puedes crecer tu fe puedes tener gozo ahí otro ejemplo porque esto es un patrón bíblico está en José cuántas cosas pasó José el soñador por andar soñando por andar de presumido también le pasó pues estaba chavito bueno, vamos a ponerle así 17 años y dijo bueno voy a presumirles a mis hermanos tú sabes la historia todo lo que él pasó vendido como esclavo llevado como esclavo a Egipto acusado otra vez falsamente había violado a una persona lo meten a la cárcel injustamente eh, se olvidan de él dos años también te acuerdas y qué dijo José cuando por fin se encuentra a sus hermanos hijos no. <risa> tal vez tú y yo hubiéramos hecho eso ¿eh? Uy, mate, quítenles la cabeza porque ahora ya él ya tenía poder ¿ve? Le dijo, hey, tranquilos, ¿verdad? Dice que hasta jugó un poco con ellos y en un momento le gana el llanto, ¿verdad? Y sale corriendo para no llorar enfrente de ellos. Pero él los amó. Y llega con ellos y les dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios siempre Escucha, apúntale ahí si estás, deberían estar todos como en la escuela anotando Las pruebas siempre tienen un fin mayor Que en este momento tal vez tú no ves Pero puedes confiar en Dios que así es Y lo vas a ver, lo vas a ver Yo cuando escucho de pruebas de diferentes personas ¿Cómo, cómo Dios lo va a sorprender? Nada más quiero ver Es difícil cuando tú estás en medio de la prueba, lo sé pero tenemos ejemplos en la Biblia de cómo pasar las pruebas y tener gozo en medio del sufrimiento. Hay un ejemplo a seguir y también tú te conviertes en un ejemplo a seguir. Cuando has pasado las pruebas, tú te conviertes en un ejemplo a seguir. Santiago 5, 10 y 11 dice, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción. ¿Escuchaste? Están leer la Biblia muy intencionalmente cuando leas tu Biblia, no por leer capítulos Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia A los profetas que hablaron en nombre del Señor Versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados, por felices, por gozosos Plenamente gozosos, eso significa pues no había otra palabra que dijera todo eso y pusieron bienaventurados y aquí tenemos por bienaventurados a los que qué? a los que sufren y está un ejemplo has oído de la paciencia de Job has oído la paciencia de Job lee todo Job porque nada más te quedas con el primero y el segundo capítulos y parece que todo fue muy chido con Job no, lee los otros 30 capítulos Tú vas a ver, ojo, pasar el sufrimiento con amigos que le echaban en cara cosas que eran mentiras, por cierto. Una esposa que… sin comentarios. Oye, eso es sufrir. Dice, y has visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora sí, te vas al último capítulo de Job y dices, wow, pero Job no había leído el último capítulo cuando lo estaba pasando. ¿De acuerdo? Puedes tener gozo. Ahora, nuestro mayor ejemplo es Jesús. Dice Hebreos 11.3, considera aquel que qué, aquel que qué que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que no salgas llorando como un niño para que tu ánimo no se canse hasta desmayar toma ánimo las pruebas de Pablo exceden la capacidad de aguante de la mayoría de los que estamos aquí sinceramente aún así Pablo sabía que las pruebas tienen siempre un propósito Propósito En las manos de Dios Y que podía utilizarlo como Para dar ejemplo del gozo En medio del sufrimiento Del contentamiento En medio de la necesidad Y de paz en medio de los problemas Y en cualquier circunstancia Amén Muy bien Las pruebas vendrán a nuestra vida Eso no lo podemos evitar Vendrán constantemente pero no solo eso, también debemos poder mantener nuestro gozo a pesar de los problemas. Una cosa son pruebas, otra cosa son problemas que vienen a nuestra vida. Esto sí, vienen directitos de las, de las actividades que estamos haciendo, y de repente nos vemos metidos en problemas. Pablo tenía problemas en su ministerio con gente. Mira, el ministerio sería tan bonito si no fuera por la gente <risa> alguien me dijo eso este, luego me decían cuando iba con, con mi pastor ¿verdad? le decía oye Felipe pues fíjate que esto y esto y me hizo aquello y me hizo así no sé qué Felipe nada más se reía y me decía bienvenido al ministerio hijo <risa> eh, pero podemos tener gozo en medio de los problemas Sigamos leyendo el pasaje en filipenses, dice Pablo Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia Tenía problemas con algunas personas que estaban predicando a Cristo por envidia Y contienda, pero otros predicaban de buena voluntad Versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, por meterme en problemas Dice, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, si puedes creer Gente incluso cristiana metiéndole problemas al líder Bendito Bienvenido al ministerio Roberto y Lupita Los unos anuncian a Cristo por contención No sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones Pero los otros por amor Eso reconforta sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio Versículo 18, ¿qué pues? ¿Me pongo a llorar? Dice Pablo, no. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, dice Pablo, y me gozaré aún, ¿verdad? Y, tín, 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 y empezaba a bailar, yo creo. Algo tuvo que hacer, ¿verdad? Porque dice, oye, déjame, está, está escribiendo, ¿verdad? Que me gozo, espérame y me gozaré aún dice pablo Wow. en medio de los problemas qué le pasa a pablo bueno tú debes tener siempre una buena causa por qué sufrir si vienen los problemas bienvenidos los problemas pero que sean por buenas causas yo quiero tener el problema por ejemplo de no tener lugar aquí donde sentar a tanta gente ese sería un buen problema sí o no eso sería un buen problema que esos sean tus problemas tú necesitas una buena causa para gozarte en medio de los problemas la sufres porque no tienes propósito en lo que estás haciendo y te llega el problema ¿qué estoy haciendo porque no tienes propósitos en Dios pero en medio de lo que yo estoy haciendo para Dios chele verdad que vengan los problemas decía el quijote a sancho panza deja que los perros ladren es porque estamos avanzando una de las peores cosas que te pueden pasar es ser acusado falsamente por enemigos de dios o por hermanos en la fe y sigue pasando hermanos me acaba de pasar la semana pasada alguien no sé si mal intencionado o bien intencionado o sin intención fue a decirle a mi pastor lo estoy grabando por si quieres cortar el pedazo y enviárselo como chismoso que yo dije que ya no vamos a ir a ejes ¿alguien escuchó eso de mí? alza tu mano si escuchaste que yo dije que ya no vamos a ir a ejes ¿qué locura es esa? bueno te dije sigue pasando verdad acusar falsamente yo ahí yo les llamo enemigos son enemigos de la cruz porque estorban el progreso del evangelio hermanos gracias a Dios tengo una buena relación con Brian con mi pastor le expliqué todo él dijo no yo dudé de todo esto que me dijeron pues me da, me da pena que dudes de mí le dije más bien duda de la gente que va y habla esas cosas a espaldas de mí Dice 2 Corintios 7, 4 y 5 Mucha franqueza tengo con ustedes, dice Pablo ahora a los Corintios Mucho me glorío con respecto de ustedes Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones Esas frases hermanos, grábatelas Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones ¿De qué estás hablando Pablo? bueno deja que te explique cuáles fueron porque de cierto dice cuando vinimos a macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo sino que en todo fuimos atribulados. mira de dónde vino los problemas de fuera gente que no es cristiana conflictos de dentro es en serio de la iglesia de dentro dice él temores sigue diciendo ahora en la primera carta a los corintios 4 del 11 al 13 hasta ahora dice pablo padecemos hambre tenemos sed estamos desnudos somos abofeteados no tenemos morada fija nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos nos maldicen y qué hacemos dice pablo bendecimos padecemos persecución la soportamos nos difaman di lo que tú quieras de mí nos difaman y oramos por ellos y rogamos hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo el desecho de todos y mira cómo me identifico con Pablo aquí pero sabes qué me mantiene con gozo en el ministerio un propósito el fruto en sus vidas cuando yo los veo a ustedes después de las predicaciones, tomar decisiones sabias, tomar eh, tiempo a solas con Dios, volver a tu lectura bíblica y que me digas, oye, mándame mi plan de lectura, ahí te va brother, eso para mí me llena de gozo, paga todo sufrimiento que yo pueda tener y mentiras que digan de mí. Debes tener una buena causa y no hay mejor causa que la proclamación del Evangelio, que el Evangelio corra. La principal aflicción de Pablo no es entonces su propio dolor o su propio sufrimiento de tener hambre, necesidades, etcétera, sino que lo que las pers estas personas problemáticas hacían tenía la intención de detenerle y afectar la proclamación del Evangelio y ese era el dolor de Pablo. Y si me tienen aquí encarcelado, pero gracias a Dios la palabra no está presa. Y cuatro años en la cárcel, la historia, porque ahí termina Hechos, Hechos 28, ¿verdad? Cuando sigue la historia, cuenta la historia de la iglesia que Pablo fue liberado por un tiempo y luego en la siguiente persecución de Nerón fue encarcelado y como era ciudadano romano tuvo una muerte rápida y le cortaron la cabeza como cuatro años después de que esté escribiendo esto su dolor era que detenía el progreso del evangelio hermanos aquí eh, y hago este llamado para terminar con ese asunto por favor si tú hablas de tus líderes no estás hablando mal de ellos estás hablando mal de la iglesia de todos y estás causando división es un pecado que no voy a tolerar en esta iglesia y estás causando que la, el progreso del evangelio siga y eso es mi preocupación, le dije a Jorge el otro día hay tres cosas que debemos cuidar, no me acuerdo si te lo dije a ti también tres cosas que debemos cuidar, la doctrina ¿Okay? las relaciones o la comunión entre ustedes y las divisiones Tres cosas, apréndetelas no, de, no hagas cosas que hagan que se detenga el progreso del evangelio Porque tienes mejores ideas Hechos 9, 15 y 16 Pablo lo sabía, él tenía un propósito Dijo, el Señor le dijo cuando se está convirtiendo ahí en Hechos 9 Le dice Jesús a, eh, a Cornelio ve con Pablo le dice ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré dice hablando de Pablo dice Jesús yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre pero aún en medio de todo eso Pablo tenía gozo en el ministerio a pesar de los problemas Primera de Tesalonicenses 3, del 2 al 5 Dice Pablo, les envié a Timoteo Está hablando a los tesalonicenses Les envié a Timoteo, nuestro hermano Servidor de Dios y colaborador, colaborador nuestro En el Evangelio de Cristo Para confirmarles y exhortarles Respecto a su fe A fin de que nadie se inquiete Por estas tribulaciones Porque se escuchaban que Pablo estaba mal Porque ustedes mismos saben Que para esto estamos puestos Así que tranquilos no, ¿quién fue, eh? ¿quién fue? Ah, déjalo. Yo ya se lo dejé a Dios. Déjalo, ¿eh? no se inquieten por eso, porque para eso sé que estoy puesto. Ok, dice Pablo. Porque también, estando con ustedes, les predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como bien como ha acontecido, y saben. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más para saber lo que estaba pasando en Tesalónica, les envié para informarme de su fe no sea que les hubiere tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano esa era la real preocupación de Pablo no que hicieran lo que hicieran con él sino que se detuviera el progreso del evangelio y eso era, esos eran sus problemas tus problemas son otros no tienen propósito tal vez ahí está el problema hermano Porque yo puedo tener problemas en el trabajo pero eso no me quita el gozo Primero, yo no dependo del trabajo, yo dependo de Dios, sencillo. Número dos, estoy en el trabajo para dar testimonio de Cristo Jesús en medio de mi trabajo y claro que hay problemas en el trabajo, yo soy el que debo tener un buen testimonio ahí, así que no me enrollo en los problemas ni nada. Eh, si hay un problema serio en el trabajo y demás y es injusto lo que me hacen, encomiendo mi causa al fiel creador no voy al sindicato y hago huelga y demás porque estoy para dar buen testimonio ¿Okay? nada puede robarle el gozo a pablo nada puede robarnos el gozo a nosotros en el señor siempre que sea en el señor él podía desgastarse perder su libertad que dijeran mentiras de él que no se le reconocieran sus méritos sus logros porque su gozo estaba en el Cristo anunciado y las iglesias hermanos crecían y se fortalecían y para mí eso es suficiente así que nuestro gozo en el Señor debe estar fundado en la defensa y proclamación del evangelio a cada criatura y eso es lo que alimenta el gozo mío por cierto el gozo en el Señor también debe mantenerse a través de las pérdidas Tercer punto aquí, dice Filipenses 1, 19 y al 21. Porque sé, dice Pablo, sé que por vuestra oración, o sea, gracias porque están orando por mí, dice Pablo, y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto que está pasando, los problemas, las cárceles, las situaciones, pero como ustedes están orando, dice, esto resultará en mi liberación. Y así pasó. Exactamente así pasó. Conforme a mi anhelo, dice, y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Pierda lo que pierda, o por vida o por muerte, que Cristo sea glorificado. No me importa lo que yo pueda perder por la causa de Cristo, los problemas que pueda tener por las causas de Cristo las pruebas que esté pasando nada puede robarte el gozo si tienes un propósito que sea magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte no importa es una nueva visión si esto está como que no, no entiendo nada es una nueva visión de vida para ti y para mí porque para mí, dice Pablo el vivir es Cristo y el morir es Ganancia. Tú puedes perder para su gloria oh, oh, oh. Ayúdenme a llegar a perder para su gloria Este, Si estás ahí en la computadora Perder para su gloria Pablo aprendió a confiar en Dios Confiar en su voluntad de Dios Y en el poder de la oración Tres cosas que tú tienes también ¿Puedes confiar en Dios? Pregunto, ¿puedes confiar en Dios? Amén Puedes confiar en su voluntad. No sé qué está haciendo, pero ¿puedo confiar en su voluntad? Amén. Y puedes orar y pedir oración. Oye, ese grupo de oración se revolucionó. Está, ¿no? Y pidan por este y pidan por aquel, ¿verdad? Y no, pues ya... El otro día el cuate estaba hasta intubado y todo un golpe en la cabeza serio, un joven en Ciudad Valles. El otro día nos mandaron la foto donde va saliendo del hospital caminando el joven bueno dime si no es el poder de la oración qué cosa es, eh? los he visto morir muchas veces esas cosas hermanos la confianza, el saber que puedes confiar en la voluntad de Dios y la oración nos pueden ayudar a mantener el gozo en nuestras vidas cuando perdemos algo cuando pierdes algo y no lo entiendes puedes confiar en Dios no darle el beneficio de la duda tú no puedes dudar de Dios tú puedes confiar en Dios Confiar en que es su voluntad y duele, sufres, pero tienes la esperanza de que Dios está en control y puedes orar y derramar tu corazón delante de Él y esperar en Él. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, gracias a Dios, verdad. Eh, ahí déjamelo, ya yo lo muevo, ok. Uh, no es porque lo diga yo, ahí estoy bien Dice la palabra de Dios Sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien ¿Podemos decir juntos? Y sabemos A ver, vamos todos juntos Otra vez, otra vez, espérenme, espérenme. Otra vez juntos Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados Amén Ese versículo deberías así en grande en una ventana de tu casa no sé ¿verdad? Importante que a través de las pérdidas de la vida Cuando tú no entiendes lo que Dios está haciendo Hay un libro que te recomiendo leer si has sufrido una pérdida se llama cuando lo que Dios hace no tiene sentido, así se llama el libro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, es de Dobson, eh, James Dobson eh, y él, él explica cuando nos encontramos en situaciones así el proceso que pasa un creyente cuando tiene una pérdida y menciona a él este versículo y dice tú puedes confiar en Dios, puedes confiar en su voluntad, que Él tiene un propósito y puedes orar y derramar tu corazón en Él, aunque no entiendas lo que Dios está haciendo. Eh, lo repito, eh, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, se llama el libro de James Dobson. 2 de Corintios 1 eh, del 8 al 11 déjame leértelo aquí sigue hablando Pablo de sus situaciones Él abrió su corazón con los Corintios dice porque hermanos no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación Que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida está hablando del naufragio que tuvieron y, y pensaban que ya iban a morir Dice pero tuvimos en nosotros mismos Dice sentencia de muerte Para que no confiásemos en nosotros mismos Sino en Dios que resucita a los muertos Wow ese nivel de confianza en Dios Yo puedo confiar en Dios Porque Él tiene el poder hasta para resucitar un muerto Así que puedo confiar en Él Y no confiar en lo que yo puedo hacer En mis habilidades en mis eh, formas de hacer las cosas dice uh, versículo 10 el cual dice nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración puedes pedir oración si estás, si has perdido algo pide oración si estás en una prueba, pide oración, si estás en problemas, pide oración, se los he dicho antes, cuando no oras, cuando no oras es porque dices, aunque no lo digas, lo estás diciendo, Dios no te necesito, pide oración, tenemos un chat de oración, eh, Grecia hizo un link para que nada más le piques ahí, escribas tu oración y listo. Escribe en el chat, oren por esto, es penoso para ti algo así, escríbenos en lo personal y podemos orar por ti. Dice, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y nos gozamos contigo cuando salgas del problema. Amén. Tú puedes entonces um, perder para su gloria o morir para ganar. Este es un concepto bíblico olvidado. La semilla no crece, sino cae primero en tierra y muere. Es, es un principio eh, que, nos, que nos muestra la naturaleza y nos enseña una verdad bíblica, espiritual tiene que morir para renacer muchas cosas en nuestra vida tal vez realmente deberías perderlas y no estar aferrado a eso ¿escuchaste? y deja que Dios vuelva a renacer ahí en ti algo nuevo también Pablo confiaba plenamente en el plan establecido por Dios aún para, para su propia vida y los tiempos que solo están en la voluntad de Dios. Escucha, porque le decían, no, este Pablo, ¿cómo que vas a ir a morir a Jerusalén? ¿Y dice, ey, 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 ¿qué hacen ustedes aquí llorando y diciéndome cosas? Dice, de ninguna cosa hago caso, ni aún estimo preciosa mi vida para mí mismo, lo que me importa dice él con tal que acabe mi carrera con gozo escuchaste después de tantas tribulaciones que nos está contando yo quiero acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios no hay nada que a mí me llene más de más gozo que poder estar en diferentes lugares del mundo Predicando la palabra de Dios Mira una vez tuve la oportunidad por única ocasión Que me invitaran a predicar cuando estuvimos en Panamá Estuve en la iglesia de Eugenio Pero me invitaron a otra iglesia Y eso para mí fue así ¡guau! O sea voy a predicar el evangelio en otro país En una iglesia que no es de Ribi Por cierto no era de Ribi Para que vayan y le cuenten a Brian este es, es quien le renta a Eugenio este, oye qué gozo estar en otro lugar compartiendo el, el mensaje de salvación ir a Valles es un privilegio te lo he dicho es un privilegio ir y predicar en otros lugares cuando vayamos a otros lugares le tuve que explicar a Brian todo el plan que tenemos por lo menos la visión que tengo para esta iglesia Ustedes los ven muy sentaditos aquí Yo estoy viendo pastores y misioneros sentados aquí Y veo gente predicando en otros lugares de San Luis Potosí Los estoy viendo ahorita Tengo personas que veo, los veo predicando en otros países Y se agachan porque los estoy viendo ¿Verdad? Y eso es mi, es mi gozo Dice, eh, quiero acabar así el ministerio. 2 de Corintios 5.14 dice, porque el amor de Cristo, eso es todo lo que es para mí, el amor de Cristo nos constriñe y ese es el pensamiento constante de Pablo en su cabeza que debe estar en el tuyo para que tengas gozo en medio de tanta situación difícil. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron dice el 15 y por todos murió para que los que viven escucha para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos se acabaron las pruebas se acabaron los problemas se acabaron las pérdidas y la importancia tan grande ahí porque tengo esperanza en él incluso si perdí un familiar tengo esperanza en que voy a estar con él un día ah, yo no puedo ya vivir para mí mismo ese es el punto aquí hemos visto entonces hasta aquí que ni las pruebas ni los problemas ni las pérdidas nos deben quitar el gozo en el señor cuando estés así medio triste y todo, piensa, ¿no será que estoy como como un niño aquí llorando? Ahora, déjame darte un último pensamiento en esta última parte del pasaje para terminar. A pesar de las penas. Todo esto que acabo de hablar, sé que trae penas a nuestro a nuestro corazón, sentir de dolor, de desesperación, de no sé qué hacer, de mejor Salir corriendo de la situación, huir de la situación Escucha a Pablo en esta última parte Filipenses 1, 22 al 26 Ahora dice El vivir es Cristo, morir es ganancia Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra Entonces sí, ya no sé qué escoger Dice, porque... <coughs> De ambas cosas estoy puesto en estrecho Teniendo deseo de partir con el Señor uh, No es que esté deprimido y se quiera suicidar No está hablando de eso Ay, yo, ay sí, yo también no, no está hablando de deprimido querer seguir con el Señor A veces sí yo he dicho, ay Señor, ya ven verdad. Pero no es, no es en ese sentido Es real, o sea, pensándolo bien Es mejor estar con el Señor, sí o no Oye, no hay dolor, penas, enfermedades No se te va a inflamar la rodilla otra vez chui? Allá en el cielo no se inflama la rodilla No duele la columna, no da cáncer, no da diabetes No da hipertensión, no hay accidentes eh, No estamos casados uh, ¿algu Alguien va a dormir en el patio hoy qué problemas puedes tener <risa> claro que es mejor estar con el Señor dice teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor dice Pablo en su pensamiento pero quedar en la carne o sea seguir aquí en este mundo es más necesario aunque tenga que pasar por pruebas por eh, problemas por pérdidas por penas pero a veces es necesario estar aquí, hacer la obra por causa de ustedes, dice por causa de la iglesia, dice Pablo, yo no me quiero ir. Dice, y confiado, confiado en esto, dice, y confiado en esto, sé que me quedaré. Dios le había dado esa, ese discernimiento. No, todavía no es tu tiempo, Pablo sé y estoy confiado que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y su gozo en la fe para que abunde, dice, para que abunde su gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en ustedes Qué padre, ¿verdad? y regresar a tu iglesia la que fundaste, que haya fiesta y regocijo Oye, yo sé que voy a estar ahí un día con ustedes y nos vamos a gozar otra vez Parte de la grandeza espiritual entonces consiste en conocer a Cristo de manera íntima, anhelar, claro, estar con Él. Ahora tú puedes estar con Él desde ahorita, eso es a lo que, es a lo que llamamos tu relación con Dios. Sin embargo, la excelencia espiritual en tu vida también significa un compromiso total con la obra de Cristo. Con el reino de Dios Con el servicio a Cristo aquí en esta tierra Y eso va a eliminar cualquier pena en nuestro diario vivir Y que le des un significado más allá de lo que realmente es Que ubiques en dónde estás Estoy en una prueba, puedo confiar en Dios Estoy en problemas, que sea por una buena causa Perdí algo no importa hasta me pueden quitar la vida si quieren yo puedo perderme por la causa de Cristo estoy en pena o sea realmente si tengo dolor en mi corazón piensen que un día vas a estar con el Señor y todo esto habrá pasado dice Efesios 2.10 somos hechura suya somos todos aquí hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y 1 Corintios 15, 58 así que hermanos míos, amados estén firmes y constantes mientras, o sea, si todavía estás respirando y tu corazón latiendo aquí y um, tienes conciencia bueno, no ha llegado tu tiempo de partir entonces, ponte a trabajar. Hay buenas obras en las cuales te debes ocupar. Estén firmes y constantes, dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor nunca es en vano, no es en vano. No es en vano lo que haces ninguna circunstancia de gravedad podía robarle el gozo a pablo ni disminuir su entrega su pasión por el ministerio y estar seguro él que al final tendría un final feliz en los brazos de su señor y ese es ese es, ese es el pensamiento del pablo en cada en cada día ahora yo estoy hablando mucho de pablo aquí te es chido por pablo <ríe> no es palabra de Dios para tu vida, es el Espíritu Santo quien inspiró a Pablo a escribir todo esto, a vivir la vida que vivió y luego dejarla plasmada en una carta que la consideramos hoy palabra de Dios para ti. Así que esto no es la enseñanza de Pablo ni lo que Pablo vivió, aunque sí lo es, pero es palabra de Dios para ti, que estás atribulado en todo, con tantas penas, pesares, problemas, y pruebas en tu vida Dios te dice hoy puedes confiar en mí yo tengo un propósito en ti trabaja para mí mientras estés en este mundo y yo voy a consolarte y voy a suplirte lo que necesites porque el evangelio debe continuar en este mundo el día que el evangelio llegue a todo el mundo ese día vendrá Jesús ese día vendrá Jesús y es lo que anhelamos amén Amén. Déjame entonces concluir aquí con un, un pensamiento más La persona que ves en la pantalla se llama Adoniram Hudson eh, Es el tiempo de William Carey, Carey acaba de llegar a la India Estamos en los 1800 y Adoniram Hudson de 24 años de edad Recién casado llegó a la India con William Carey por algunos problemas de una guerra que se desata ahí entre eh, la gente de la India e Inglaterra, eh, corren a todos los misioneros y todo y él sale de ahí pero no quiere regresar a Londres y entonces se va a Birmania, lo que hoy es el país de Myanmar en el sudeste asiático y se mete a vivir entre la gente aborigen de ese lugar, a llevar el evangelio de salvación a un lugar completamente, nunca habían escuchado de un Cristo Nunca habían escuchado de Jesús, nunca habían escuchado del Dios que tú y yo conocemos Y él entonces con su esposa y empieza a tener hijos Empiezan a vivir en Birmania, en el sudeste asiático Un londinense eh, Dios lo pasó por prueba, tras prueba, tras prueba Su esposa muere ahí su primera hija muere ahí y él no se regresa. Tú puedes le leer la historia de él, un libro también que se llama Odisea en Birmania, es la biografía de Hudson Taylor, digo, de Adoniram Hudson. Eh, Odisea en Birmania se llama. Oye, tú ibas leyendo, ahí estábamos leyendo con Lupita esto y decimos, oye, este cuate ya se pasó, ¿no? O sea, se le están muriendo sus hijos de malaria de malaria, ya había perdido a la esposa y no se regresa, y dice el evangelio tiene que llegar a toda la isla y aprendió el, el birmano, traduce la Biblia al lenguaje de los que estaban ahí, escribe todo un diccionario de birmano inglés para la traducción, bueno hasta el día de hoy la obra de Adoniram Hudson es marcada como un hito en las misiones mundiales, y el Evangelio, ¿tú crees que no hay cristianos de aquel lado del mundo? Hay muchísimos cristianos de aquel lado del mundo, por hombres como él. Bueno, él un día, un día al final de su vida dijo esto, si no hubiera tenido la certeza de que cada prueba era dispuesta por un amor y una misericordia infinitos, no habría podido superar mis innumerables padecimientos. Y un día él enferma, lo intentan llevar a Londres en el camino, en el barco, Muere y echan su cuerpo al mar. ¿Qué prueba estás atravesando tú hoy? ¿Qué prueba estás atravesando tú hoy? Puedes confiar en Dios. ¿Qué problemas estás pasando? Puedes confiárselos a Dios. ¿Qué pérdidas has tenido? Oye, puedes confiar en la provisión de Dios y en su sabio plan. ¿Qué penas estás pasando hoy? Yo te digo por todo lo que estudié de este pasaje que tú puedes confiar en el consuelo de Dios y en el futuro glorioso junto a Él. Amén. Amén. Vamos a orar. ¿Por qué te pones de pie y vamos a, vamos a orar aquí? Gracias Señor por mostrarnos... Esto en la vida de Pablo, Señor, pero también como palabra tuya que dejaste en la Biblia, Señor, que nos habla a nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, porque encontramos en esas palabras consuelo, eh, confianza, Señor, conocer tu pensar, la forma en que te mueves con nuestras vidas, encontrar el rumbo, Señor, si lo hemos perdido, dejar de eh, sufrir por cosas que no que no importan Señor y sí algunas que son de verdad grandes pruebas, grandes problemas, grandes pérdidas o penas Señor, pero que aún en eso aún podemos tenerte junto a nosotros para pasarlas, te damos gracias por eso, perdónanos si a veces nos hemos desviado, hemos olvidado esta parte, permítenos Señor recuperar el gozo en ti y vivir nuestra vida en medio de los sufrimientos, pero pensando siempre en el gozo glorioso que tenemos de estar junto a ti, te damos gracias Padre en el nombre de Jesús, amén, amén, puedes tomar tu lugar. Gracias por escucharnos. Si este mensaje fue de bendición a tu vida, dale en compartir y suscríbete al podcast. Para más información de nuestra iglesia, búscanos en Facebook como Iglesia Bautista de San Luis Potosí. Dios te bendiga.